0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 234 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois do primeiro teste do time principal do Vasco, um esboço, ainda falta muito, reforços não estrearam, reforços ficaram na reserva, e precisam chegar novos reforços, isso ficou muito claro, a gente vinha debatendo sobre isso nos últimos episódios aqui, acho que todos os vascaínos tinham ciência disso, mas ficou claro dentro de campo, 3x0 para o River, algumas coisas boas, mas uma fragilidade defensiva que me chamou a atenção, outros defeitos também que a gente vai debater aqui, mas tem qualidade, tem coisa boa para tirar desse jogo. E algumas certezas que ficaram de planejamento né, de, do que ainda precisa coisas que estavam claras e ficaram ainda mais expostas acho que isso é o mais importante e a gente vai saber se funcionou de acordo com o comportamento da diretoria daqui para frente, vamos ver o que, que vai acontecer e como o Vasco vai se reforçar depois desses nove primeiros nomes primeiros nomes Tô recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE direto de Orlando, onde viu o jogo de perto, River e Vasco, é que você está, Emanuele Ribeiro, seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, fala torcedor vascaíno, assisti a essa partida na última terça-feira aqui no estádio do Orlando City, o Vasco perdeu por 3 a 0, mas acho que muito mais do que o resultado, a gente tem que comentar aqui o comportamento da equipe em campo, os primeiros minutos que acho que foram positivos e para um primeiro jogo da temporada, acho que a gente pode fazer algumas ponderações, mas fica um, um saldo mais positivo, pelo menos de uma expectativa melhor para 2023, podemos dizer assim.
0: Também por aqui, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. É, eu tô com essa impressão que vocês ficaram também. Acho que foi uma impressão meio geral. assim É claro que ali, durante o jogo... É, e ali logo depois teve uma cornetada ali da galera na internet porque o resultado, enfim, não deixa nenhum torcedor satisfeito mas acho que o saldo também foi positivo em muitos sentidos, a gente já pôde ver algumas ideias do Barbieri os primeiros minutos do Vasco foram realmente muito bons, assim 20 primeiros minutos em que a gente conseguiu ter o domínio da partida pressionar o River, incomodar na saída de bola, construir as principais chances né, de finalização embora nenhuma muito clara então foi, foi bacana, a gente já pôde ver alguns reforços, né? claro que Bambu e Deluca ficaram aqui no Brasil e o Orelhano e o Jair entraram só no segundo tempo, mas a gente já pôde começar a dar uma observada, vamos poder falar melhor aqui de do, do quem se destacou, de quem não foi tão bem assim, mas acho que como eu disse no meu pós-jogo, a gente tem uma estrada longa até o sucesso, mas nós já estamos caminhando nessa estrada, o time já está sendo montado, e acho também que há uma percepção na torcida, compartilhada pela direção do clube, de que precisa de muita coisa ainda, de que precisa reforços ali é, para meia, de que precisa volante, de que precisa ponta, tudo isso que a gente vem falando aí ao longo das últimas semanas. Vamos ver o que, que o Paulo Brax. É, vai se movimentar aí no mercado nesses próximos dias, né, nesse Campeonato Carioca, para suprir essas carências e vamos aí também dando mais tempo, mais ritmo de jogo para o time para ver se as ideias do Barbieri vão se fixar aí melhor e o time vai conseguir transformar esses momentos de boa atuação que já teve na partida de ontem em efetividade em gols e em vitórias, né?
0: Eu normalmente durante os jogos, até pelo nosso trabalho aqui, eu fico muito em rede social, principalmente no Twitter, né, Twitter e no WhatsApp, muito de trabalho, em grupos também, claro, mas ontem eu não fiquei tanto, e aí foi engraçado, João, porque basicamente entrei no intervalo e no fim do jogo, no intervalo, cara, ainda apareciam na timeline alguns tweets, inclusive do senhor, com 12 minutos do primeiro tempo, era um negócio assim, cara... Alicia é o carrossel holandês dentro de campo, assim, uma galera falando. Melhor Vasco dos últimos 10 anos, melhor Vasco de não sei, quanto, em não sei quanto tempo, que coisa maravilhosa, que time espetacular, quanto tempo eu levei pra ver isso. Beleza, aí corta pro fim do jogo. No fim do jogo, cara. Sim, um desastre, como é que pode esse planejamento, todo mundo sabia que esses caras não emprestavam, Zé Gabriel, Peck, Miranda, como é que pode entrar em campo com isso? O Figueiredo de volante no primeiro tempo era uma ótima ideia, no segundo tempo virou uma tragédia, perde bola para o segundo gol, Pedro Raul já perdeu cabeçada, já perdeu o gol claro, Orelhão perdeu a bola para o terceiro gol, enfim... No, ali no, logo depois do jogo, nada prestava. E aí, Manu, eu acho que no fim das contas, eu prefiro, e eu vi até algumas, alguma discussão sobre isso em grupo também, eu prefiro ter um teste assim logo de cara a ter um teste contra o Aldax, contra o Madureira, jogando com o time titular. Né? O Vasco tá tendo esses testes também, mas por enquanto jogando com o time C, que não é nem o time reserva. Porque, principalmente nesse momento de reformulação do Vasco, algumas deficiências é importante que elas sejam expostas logo. E assim, não era nenhum mistério, né? Quantas vezes nós falamos aqui, né? não, nós, não que nós, só nós estejamos falando sobre isso, lembro que a gente falou no último episódio, zagueiro pela direita, primeiro volante, meia central e ponta esquerda. E era quase todo mundo depois ficou falando nisso, com alguma variação ou outra ali. Depois do jogo de ontem, quase todo mundo estava falando isso, como muita gente já falava antes também. Então, eu gosto desse tipo de teste para isso. Cara, o River é uma das potências do continente. Claro que nos últimos anos perdeu ali o espaço, principalmente para Flamengo Palmeiras, que ficaram chegando nas finais da, da Libertadores. Mas é um dos cinco melhores times do continente, não tenho muita dúvida em relação a isso. E o Vasco fez um bom início, eu acho também que a gente não deve supervalorizar esse bom início, sabe? De, nossa, tratar como a oitava maravilha do mundo, até porque durou muito pouco tempo. Mas também não é para dizer que nada presta, que tá tudo errado. Claro que eu tô exagerando, não, eu não cheguei a ver pessoas dizendo que nada presta. Mas como o João falou, é um caminho a ser trilhado, assim. E o Vasco, nos últimos anos, muitos anos... Não estava nesse caminho, né? O Vasco estava nos boxes na corrida, né? O Vasco hoje tá na primeira, talvez na volta de apresentação, ali antes da largada, ou na primeira volta, como você quiser, de uma corrida muito longa, de uma, ou de uma maratona, se você quiser fazer essa analogia, está no primeiro quilômetro de uma maratona de 42. Mas eu acredito que existe um caminho e algumas peças se mostraram interessantes e ainda precisa de muita coisa para o Vasco terminar essa corrida ou percorrer essa maratona.
1: Concordo. Assino embaixo de tudo que você falou, Luciano. Acho que esses primeiros minutos, ele causam essa boa impressão, ela, eles dão essa expectativa de um ano melhor para o torcedor vascaíno em 2023, mas ao mesmo tempo é, o, rest, o restante do jogo, a derrota por 3 a 0 mostra que o Vasco ainda precisa contratar peças pontuais, né? Se antes a diretoria não pensava em trazer um zagueiro para esse primeiro momento, acho que tem que começar assim a a pensar e a buscar esse nome no mercado. A gente sabe que alguns foram consultados. Acho que o Miranda é, não fez uma boa estreia na temporada. Foi um dos jogadores que, para mim, saíram pior nesse primeiro teste do Vasco e mostrou que o Vasco tem que trazer sim um zagueiro direito. Mesma mesma coisa um primeiro volante, né pelas opções que o Barbieri trouxe aqui para os Estados Unidos. A gente sabia que o Zé Gabriel começaria o jogo, mas é necessário contratar. Quanto ao, ao ponto à esquerda, eu acho até que o PEC não fez uma partida muito ruim. O volume que o Vasco criou, principalmente no primeiro tempo, acho que passou muito pelos pés do PEC. Assim. É... Mas é um jogador que tem aquele problema ainda de, de decisão, de definição de jogada, mas acho que ele fez um, um volume interessante. É um jogador que pode aj ajudar, mas também não vejo como o titular da posição desse novo Vasco que a gente espera para Essa... 2023. Agora surpreendeu muito a escalação do, do Eric Marcos, né? a gente vinha falando sobre a expectativa de ver o, o Orediano em campo desde os primeiros minutos, que ele vinha treinando bem, foi até testado entre os titulares, e o Maurício Barbieri opta pelo Eric Marcos, primeira chance dele no, no time profissional. Acho que pesou bastante essa questão, esse primeiro teste, contra um adversário difícil também, o Eric Marcos junto com o Miranda, para mim foi um dos piores em campo também, mas justificável, não era nem para crucificar o garoto, é entendível pela idade, pela maturidade, mas é, quanto aos reforços que o Barbieri mandou a campo, acho que fica também uma boa impressão. Seis dos sete reforços que ele trouxe para os Estados Unidos estrearam contra o River Plate, né? apenas o goleiro Ivan não saiu do, do banco de reservas, acho que esses seis reforços causaram uma boa impressão, alguns ainda é, tiveram algumas dificuldades, o Lucas Piton ali pra, pela, pela esquerda, principalmente pelas investidas do River. Mas mesmo assim, não acho que fez uma partida tão ruim. Acho que o Léo e o Pumita surpreenderam muito positivamente. O Orediano, foi pouco tempo que a gente teve para vê-lo em campo, no segundo tempo, né perdeu sim o, o a bola para o terceiro gol do River, mas teve um cruzamento ali legal para o Pedro Raul, que desperdiçou uma chance inacreditável. Acho que, que é pouco para falar, senão não foi um, uma grande partida, mas é, o não tem muito espaço ainda, muito, é, margem, muita margem de, de crescimento. Agora, quanto a, ao Figueiredo como volante, também vi é, nas redes sociais né, a galera reagindo a isso, primeiro tempo muito bem, segundo tempo a galera, não, não tem como, Figueiredo não é volante, tem que voltar para a ponta. Eu acho que ele fez bons primeiros minutos, assim como o time, acho que o time coletivamente foi bem nesses primeiros 20 minutos, até sofreu o gol, é, para o River Plate, ali aos 22, e o, o Figueiredo, nesse primeiro momento, marcava bem, distribuía bem as jogadas, era o cara do meio campo do Vasco, o Nenê ficou apagado, o Figueiredo tomou ali o, o espaço, então acho que ele foi bem. eu, queria... acho
0: que... Marcos, eu ia citar o Nenê também.
1: É, é é outro também né? mas o, o, o Figueiredo acho que ele foi bem enquanto ele teve fôlego, acho que o time todo caiu depois do, do primeiro gol, acho que faltou uma maturidade, um trezamento, questão física mas assim, na minha avaliação, por ser um amistoso e como você disse, a importância de ter um teste grande logo no primeiro jogo do time principal na temporada é, é isso, de já avaliar as deficiências avaliar o que não dá para seguir, não dá para confiar em questão de, de elenco mas dá para a gente ver que o, o time do Barbieri está dando as caras ali nos primeiros minutos.
0: João, vamos lá. Vamos individualizar essa análise. Vários reforços. Teve um garoto, né, como o Manu falou, Eric Marcos, 18 anos só. Vamos começar pelos reforços. De quem você gostou mais nessa partida de ontem?
2: Cara, eu gostei de, de uma forma geral de, de todos os reforços. Acho que, que foram bem. Assim. Eu, eu gostei muito do Léo o zagueiro, eu, eu, eu vi ele saindo muitas vezes com a bola levando a bola para o ataque que de fato era uma característica que, fa que falavam pra gente quando o Vasco trouxe o Léo que ele é muito bom na construção com o pé esquerdo ali, ele de fato tem qualidade para sair a bola para tentar achar o passe entre linhas para começar a, a, as jogadas né, de maneira interessante tem uma jogada no segundo tempo que é um cruzamento do piton para o Pedro Raul, uma das poucas chances de finalização do Pedro Raul, que é uma bola do Léo, ele vê ali o, o espaço e consegue acionar o, o Piton ali, então gostei da partida do Léo, eu gostei da partida do, do Piton também, a Sérgio é uma partida regular, ok, não, não me parece um jogador apavorado quando tem a bola no pé, tenta algumas tabelas ali na construção, acabou sofrendo um pouco, porque às vezes ficava muito exposto também, o Eric Marcos tinha dificuldade de fazer a recomposição, é, ali alguma coisa no meio campo entre, entre Figueiredo e Zé Gabriel também precisava ser melhor ajustado, é natural também que isso apareça, ainda mais num confronto contra um time tão forte como é o River Plate, né? um time mais consolidado. É, deixa eu ver. Gostei do Pumita, cara, achei um, um cara bem participativo, assim, até no jogo aéreo, ele tentando aparecer ali de cabeça.
0: Todos ah. disputam quem foi melhor entre os reforços. Ficaria entre esses dois: Pumita e o Léo.
2: É, o Pumita tá dando bastante opção. Eu reparei uma, uma jogada, me parece que já é algo também pensado. O Vasco tem uma saída curta, mas tem umas tentativas de saída longa que você vê que não é um simples chutão. Tem uma coisa ali planejada, às vezes, para o Pedro Raul escorar, e uma que eu reparei interessante, para o Pumita brigar de cabeça na casquinha, para deixar aqui o ponto. Assim, eu reparei isso em algum momento, gostei da, da estreia do Puma. É, deixa eu ver. O Figueiredo, de volante, concordo com a análise da Manu, ele, no momento em que o Vasco era melhor na partida, o Figueiredo talvez fosse o melhor em campo, pelo lado do Vasco. Conseguia fazer algumas transições ali interessantes, ele encontra um passe para o PEC logo no início, que o PEC tem bastante mérito também, porque não era uma bola tão fácil, e ele ganha na velocidade, consegue chegar para finalizar, ele inverte uma bola também para o PEC, que depois vai gerar um cruzamento o Eric Marcos, que ele acaba é, cabeceando mal, então é, achei interessante. O Zé Gabriel, acho que, que não, não, não é o jogador, tenho certeza que não é o jogador para ser o nosso primeiro volante ali, é, burocrático, lento em alguns momentos, não é um grande marcador. É, agora voltando aos reforços, quem é que está faltando?
0: Pedro Raul, é o que os outros sentaram depois, né, Jair e Orelhano.
2: É, então, o Pedro Raul, cara, ele perde a chance ali, a nossa principal chance num cruzamento do Orelhano, mas acho que teve uma participação interessante, tá um pouco pesado, me parece ainda, o que também é natural, mas ele mostrou ali a sua qualidade para fazer uma parede, para fazer um pivô, para tentar segurar a bola é, ali entre os zagueiros, né? deu uma assistência para o Pumita ali, uma jogada interessante de cabeça, teve essas chances de finalizar, não aproveitou, mas para um primeiro jogo, acho que ele, ele tentou participar, não só é, ali na, no último toque, mas também saindo um pouco da área, conseguindo é, trabalhar a bola, é, enfim, acho que, que não foi uma grande estreia do Pedro Raul, teve essa chance que ele acaba desperdiçando, mas é um jogador que mostrou algumas virtudes interessantes, pelo menos na minha avaliação. E Orelhano e Jair. Bom, o Orelhano, cara, ele perde a bola no terceiro gol ali, é um, é um passe até meio... Complicado, mas não era tão complicado assim, dava para ter feito o domínio, ele acaba deixando escapar. Tudo bem que é um terceiro gol que sai ali quando já era um grande catado, né? Já estavam ali os nossos queridos Edmar, Conceição, Vinícius, enfim, o time já estava bastante modificado àquela altura, mas ele, ele dá esse vacilo. Por outro lado, é ele também que gera essa boa finalização do essa má finalização do Pedro Raul, mas que era uma grande chance, talvez a chance mais clara que o Vasco tenha tido na partida, que o Oreliano, de fato mostra aquilo que também nos falavam que era característica dele, né um pontinho que traz para dentro, tenta servir ou num passe ou num cruzamento, ele consegue fazer isso muito bem ali, mostra a qualidade para bater na bola, né ele que vem treinando bem, segundo nos informam aí os setoristas do Vasco, é, então assim, foi uma estreia razoável, jogou pouquinho ali. E o Jair, cara, esse aí, olha, Luciano Melo já está candidato a xodó. Ele jogou ali, sei lá, 10, 15 minutos e para mim já mostrou que é um jogador de outro patamar aí em relação ao que a gente está acostumado ali é pouco, é pouco, mas ele deu duas giradas ali no meio para sair, para clarear o jogo que você já imaginando um time formado um time melhor estruturado a gente pode identificar o Jair como um grande facilitador de jogo assim pareceu um cara realmente muito interessante é, chegando firme na marcação ocupando bem os espaços e tendo qualidade com a bola no pé foi até um pecado, uma bola que ele rouba no campo de ataque, que ele tenta servir o Pedro Raul, e aí Pedro Raul, vai. um pouco lento a bola também um pouco, um pouco sai um pouco assim, mas já mostra ali a visão de jogo dele, já mostra que, que é um jogador de qualidade acredito que no próximo já deve iniciar como titular e, e vai ser uma, um acréscimo importante para o time, vamos ver como o Barbieri vai utilizá-lo de saída, se vai jogar com o Zé Gabriel, vai manter isso e o Jair como um segundo volante, que ele entrou ontem na vaga do Figueiredo, ou se ele vai é, entrar de primeiro, que é também uma função que ele já fez em vários momentos da carreira, e jogando com o Figueiredo, que foi bem nesse início de jogo. Estou curioso para ver como o Barbieri é, vai fazer isso. E por último, não é, depois a gente pode falar do remanescente, mas uhum. eu acho que o ritmo da partida aposentou o nenê, Luciano. Ah, eu, eu sei eu...
0: que... Tem eu parte para esse, para deixar. É.
2: Eu sei que ele participou até de alguns lances ofensivos, o Nenê finaliza uma bola mal, um cruzamento, aquele passe para o Piton, que o Piton finaliza dentro da área, é o Nenê, ele, ele tem ali as suas participações pontuais no jogo... Mas para mim ficou, ficou um pouco claro que ele sentiu a dinâmica do jogo, né? E, e um camisa 10 precisa ter uma participação um pouco maior nessa dinâmica de circulação de bola, de criação do time. É, acho que, que ficou pesado o ritmo para o Nenê. E, bom, é, acho que, que não é novidade para ninguém que o Nenê vai chegando aí nos seus últimos jogos da carreira, né? Eu até antes da partida falar, tem que
0: imaginar. Que... Por aí, Vascaíno dizendo que, ia, que ele ia meter gol contra o River, ia renovar, não é... com... teve isso.
2: Pois é, pois é, ele teve uma faltinha lá, que ele bateu mal né? no, no último jogo que o Vasco fez contra o River, ele faz o gol, mas enfim, é, eu tentei acreditar ali que com uma melhor companhia e tudo mais, ainda acho que falta melhorar a companhia para ele, mas o jogo ficou pegado, e você imaginando esse ritmo do, do, do Vasco jogar, tentando pressionar alto, tentando perder a bola e, e já logo recuperar, é, você colocar o Nenê ali, o Pedro Raul, que é um pouco pesado também, não sei se tem muito essa característica, isso em algum, algum momento deu uma pesada e acho que ele ficou um pouco fora da dinâmica do jogo ali, o que acende ainda mais o, o nosso alerta para a necessidade de contratar um meia, talvez não só um meia, mas dois meias, porque ontem o Nenê ficou em campo, porque enfim, não tinha banco, né tem o Alex Teixeira aí para entrar, me parece que no, na temporada passada ele vinha apresentando alguns problemas que o Nenê apresenta hoje também não conseguia entrar no ritmo de jogo, vamos ver se com uma pré-temporada o Alex melhora. É, foi um cara que teve o contrato renovado até o final da temporada, então será uma opção para o Vasco ao longo desse ano. Vamos ver se contra o Inter Miami ele já começa a receber alguns minutos aí e o nosso velho Nena pode descansar um pouquinho, né? Porque acho que 90 minutos de nenê não era algo que a gente esperava aí no primeiro jogo da temporada.
0: E tem uma coisa de recomposição que o que me chamou a atenção ontem que talvez eu não esperasse, que o jogo se desenrolou de uma forma... né O time do River hoje é melhor e se conhece muito mais que o time do Vasco. Eu não esperava um, o Vasco... O sistema defensivo, eu não estou falando da linha de quatro lá atrás, não. Achei um sistema defensivo muito exposto, assim, cara. E aí acho que parte lá do meio de campo. Achei que o River entrou com alguma facilidade, não o jogo todo, mas a maior, a maior parte dele e aí isso começa, cara, lá no Nenê eu tô falando que isso é culpa do Nenê, né, mas o Nenê não marca, em vários momentos do jogo até ele era o cara mais avançado, né, o Pedro Raul voltava mais que o Nenê em certo momento do jogo, e o Vasco precisa, e eu acho que essa é uma observação a ser feita no mercado, eu acho que essa contratação do meio é muito difícil, assim, muito importante e muito difícil, porque além de o cara precisar ser criativo ele tem que ser um cara que consegue dar primeiro combate lá na frente, sabe, não é pra voltar aqui na meia lua, na marca do pênalti da defesa do Vasco mas ele precisa começar o combate. E aí tem uma questão dos volantes que jogaram ontem também, Zé Gabriel e Figueiredo, né? Não chegam a ser dois né, portentos, né? dois virtuosos da marcação. Mas eu achei o sistema como um todo bem exposto, assim. Achei que o River... Claro que tem uma, a, o mérito do River nisso. Mas que o River entrou com muita tranquilidade né, pelos lados, pelo meio, da defesa do Vasco. E eu tô curioso, Manu, isso que o João, a que o João se referiu. Porque hoje, na minha opinião... Com o elenco atual, que não vai ser o elenco da temporada... O Jair, para mim, é o melhor jogador do Vasco. Vamos ver como vai render, mas... No papel, o que ele pode fazer... Um
2: minutinho ali, você já, já ficou com essa também.
0: Eu acho que o Jair é o melhor jogador do Vasco. Então... Hum, acho que tá claro que ele vai jogar no sábado de titular. Não tem por que não jogar. Eu quero ver como ele vai fazer esse, esse sistema de... Vo a volância, vai. Porque o Patrick De Luca não tá lá. Que foi contratado, mas se machucou. Tá recuperando a forma mesmo lá, e depois aqui no início do Carioca se não chegar um primeiro volante na próxima semana ou próximas duas semanas como ele vai formar isso, depois tem o Marlon Gomes voltando da seleção que ainda vai levar um tempo é fevereiro só que pode jogar por ali de segundo homem também mas eu acho um desafio importante nesse início, mano, além das peças individuais que eu acho que falta primeiro volante além de outras coisas, o zagueiro, pensando em linha defensiva como ele vai montar esse sistema de marcação ali, talvez a primeira linha de marcação no meio de campo com as peças que ele tem à disposição, eu não acho uma montagem simples, porque não tem esse primeiro volante casco, talvez o único seja o Zé Gabriel, né? Dos que estão lá. E que não deixa a desejar, como o João falou, aí me parece bastante claro que o Zé Gabriel vai ter poucos minutos ao longo da temporada. Como ele vai montar isso me causa curiosidade. O que, é que você acha?
1: É, também pensando em relação às peças que tem à disposição, né? Eu acho que o Gabriel, o Zé Gabriel, não fez um jogo ruim, fez um jogo protocolar, regular, mas é esse jogador que vai compor elenco, talvez seja até importante para isso ao longo da temporada, mas também não, não vejo ele ganhando muita minutagem. Quanto às peças que tem à disposição, também acho que o Jair deve ganhar essa primeira chance como titular, para mim causou uma boa impressão no segundo tempo, fez ali o que o Figueiredo vinha fazendo no início do primeiro tempo, que a gente gostou do Figueiredo, acho que o Jair entrou no segundo tempo fazendo justamente isso fazendo muito bem também. Com os jogadores que que o Guarbiari tem à disposição, por exemplo, como é que ele faria com o Figueiredo? Porque o Figueiredo vem treinando nessa posição de volante durante toda a pré-temporada. Agora, ele deslocaria ele de volta para a ponta? É, acho que ele entende que o Figueiredo é um, um jogador que é titular nesse time com essas peças que tem à disposição. O Orediano ganharia a primeira chance como titular, e aí o Figueiredo ficaria ao lado dele, o pé iria para o banco, Eu acho que tem tudo isso em jogo. É... O, a única solução para colocar o, o, os que vem treinando melhor e que, na, na, na nossa opinião, merecem a vaga de titular, seria colocar o Figueiredo junto com o Jair. O Jair até em alguns momentos, ontem, acho que ele fez ali um, um pouco da função do Zé Gabriel, encostou mais nos zagueiros, fazendo a saída de três que o Vasco saiu. É, fez mais no, no segundo tempo. Acho que quando o Zé Gabriel cansou também, o Jair acabou recuando um pouco mais, mas a gente sabe que é esse, esse camisa 8, esse jogador para ser segundo volante. Talvez nesse sentido, com o Jair um pouco mais atrasado, acho que daria para jogar um, um meio campo assim, com o Jair, o Figueiredo e o, o Nenê. Quanto ao Alex Teixeira também, o é, um jogador que demorou a decidir pela renovação, né, acho que teve essa demora por parte do jogador, o Vasco já havia procurado ele no final do ano passado, ele demorou a dar uma resposta, com isso acabou perdendo sessões de treinos, chegou ao Vasco na última semana, é, não na forma que o clube desejava, então está tá ganhando aí essa questão física nos últimos dias, não tem treinado junto com o elenco ainda, ontem até antes do jogo estava lá no gramado, com o um preparador físico fazendo um trabalho à parte, mas tem essa expectativa para a gente ver Nenê e Alex Teixeira revezando, que é o que o Barbieri disse também após o jogo. Mas acho que pelo, pelo, que o ti, pelo time que ele trouxe aqui para os Estados Unidos, Luciano, seria essa a única solução, né? Ou a gente vai com o Zé Gabriel mesmo, que é mais primeiro volante, ou atrasaria o Jair, colocaria Figueiredo mais avançado ali ao lado do, do Nenê.
2: Gostei desse agente, Manu, já está vestindo a camisa do nosso Pascão da Gama
0: total. E... João, sobre posições de reforço né? acho que todos os episódios a gente fala sobre isso, alguma coisa mudou, você tem uma ordem de preferência hoje, a posição mais importante para reforçar, a segunda, a terceira o que você acha hoje quarta-feira, 18 de janeiro
2: cara, eu acho que todas são importantes assim, do, 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 do mesmo nível, talvez a ponta a gente possa esperar um pouquinho mais, porque tem os garotos ali que podem entrar acho que o PEC embora as tenha sofrido críticas, concordo com a Manu, foi um jogador que deu volume para o Vasco, é um jogador que taticamente também ajuda bastante é, na defesa, acho que uma galera já vê o jogo com aquela lente assim, eu odeio o Gabriel Peck, aí começa <risos> o jogo, e aí você fica procurando um erro de passe aqui dele para corroborar o seu, 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 a sua, seu ódio, Não, ódio é uma palavra forte, né? mas a sua insatisfação com o uhum. jogador. Então, pensando nisso, eu acho que pô, é fundamental a gente ter um meia, precisa ter um jogador é, ali no, no, na camisa 10, que faça justamente essas funções que você disse, que seja criativo, mas que também seja dinâmico, que também jogue sem a bola e consiga pressionar, vai ser muito importante isso para o estilo de jogo do Barbieri, é, eu acho que está faltando isso, o volante, o primeiro volante não pode ser o Zé Gabriel e acho tá. que o Figueiredo pode ser uma opção ali, mas o Jair chega para ser o titular, né? para ser o segundo volante titular e, e acho que vamos precisar então ali de um primeiro volante, e um zagueiro demais mais imposição pelo lado direito. né Gostei do Léo, inclusive na marcação, acho que fez uma partida é, ok, com a bola me, me agradou bastante mesmo é, o Léo, que ele pode acrescentar ali para a construção do time, e precisa de um zagueiro mais firme pelo lado direito. né Acho que quando a gente tiver essas peças todas aí, essas quatro peças que a gente tanto fala, o zagueiro, o primeiro volante, o meia e o ponto esquerda, Porra, a gente vai se for se forem contratações do nível das que vieram até agora, do nível Jair, do nível Pedro Raul, Pumita e tal, Piton, acho que todas foram contratações de um nível bem ok, se a gente conseguir fazer isso para as outras posições, o time tende a crescer bastante. Sobre essa questão que você falou mais coletiva da exposição do time, eu acho assim, o Vasco quando ele saía para marcar pressão, e isso aconteceu em vários momentos, e encaixava, a gente roubava a bola no ataque, conseguia criar situações, agora, quando essa pressão que sobe não encaixa, aí que era o Deus nos acuda, porque aí quando não encaixa vem um a cadeia, vem espaço abrindo e os caras iam parar ali logo de frente para nossa última linha né eu reparei isso em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, teve um momento que ficou meio peladão, que foi um ataque do River depois um ataque do Vasco, outro ataque do River, a coisa meio sem meio campo assim, mas enfim acho que isso também é com o tempo que vai se ajustar e com algumas peças que, que sejam mais capazes de fazer esse jogo que o Barbieri pretende por mais tempo, né? Não adianta você também entrar e aguentar 30 minutos ali do seu estilo de jogo e depois, claro, você não vai sempre pressionar o adversário, é normal, mas o Vasco precisa repetir esse comportamento mais vezes ao longo da partida e acho que quando a gente tiver ali as peças é, certas e, e mais capazes de, de fazer esse tipo de jogo, a coisa tende a crescer. E, tecnicamente, já percebi um time bem melhor, viu? Assim, Mesmo com, com os remanescentes do ano passado, um toque de bola que fluiu muito melhor né? nos momentos em que o Vasco estava bem no jogo. Achei que, que já é um time mais interessante de cara, mesmo com esse resultado.
0: Manu, pelo que você está conversando aí, você está bem próximo essa semana dos jogadores do Vasco, da diretoria, principalmente, em relação à pergunta que eu vou fazer... O que, que você sente de quantidade de reforço? Eu sei que o Paulo Brax deixa muito claro que não vai falar sobre número, sobre posição, porque não quer nem colocar essa pressão em quem está jogando, mas a gente publicou, você publicou dois ou três jogadores, é isso de cara, assim, né? para os próximos talvez dez dias, duas semanas, e aí para o brasileiro chegariam mais jogadores. O que, que você imagina de quantidade nessas próximas, sei lá, 15 dias aí?
1: É isso, até a matéria que a gente publicou hoje mantém aquele número que a gente já vinha falando, que né? já vinha conversando com pessoas do Vasco. Aqui, eu falei com o Barbieri, falei com o Paulo Brax, os dois mantiveram esse discurso, que não dá para precisar quantos jogadores vão chegar agora, quantos vão chegar depois para o campeonato brasileiro. Mas internamente conversando com outras pessoas, tanto do clube quanto do meio é, do mercado, né? Todo mundo diz que o Vasco trabalha com, com esse número de reforços aí, mais um, dois ou três. Acho que dois seriam um número de segurança, né? Mas esses dois amistosos, acho que pode até mudar essa percepção da diretoria, justamente por isso que a gente está falando aqui. Esse primeiro jogo contra o River Plate já nos deu a impressão de que o Vasco precisa contratar para essas posições, né? O Meia segue sendo uma prioridade, a 777 quer esse jogador de peso, né? Eu acho que até uma estratégia para a questão da marca do Vasco, de internacionalizar. Então, trazer esse jogador mais caro e com um apelo maior é uma das prioridades. E acho que um primeiro volante e um zagueiro, nesse momento, seriam mais prioridades do que um, um ponta. Até porque, com esses jogadores que a gente vem falando aqui, né, que o Vasco tem à disposição ali no elenco, acho que dá para levar, principalmente durante o Campeonato Carioca. Então, é isso, dois ou três nomes, o Vasco busca isso de imediato, o Brax falou que é o elenco 80 ou 90% montado ali em abril para o Campeonato Brasileiro, isso ele vem falando sempre, e eu perguntei qual que ele acha que é a porcentagem atual do elenco, então ele disse que é 60%, então até... Até abril seriam mais 30%, depois na janela do meio do ano ainda contrataria mais jogadores para posições pontuais, repor algumas peças. Né? Até porque não só contratações, o Vasco também vai perder alguns jogadores, estima perder. Né? Tem jogadores também que estão é, ali no elenco, não serão utilizados, devem ser emprestados, mas em questão de, de mercado e de mais urgente, é isso que a gente ouve.
0: É, eu acho até, cara, que o meia, precisa ter para o brasileiro. Mas se quiser esperar o Carioca, eu acho um degrauzinho abaixo, até para ver o que, que o Alex pode render. Acho, na, no, acho a ponta abaixo de todos, como o João falou, das quatro posições, acho que a ponta está em quarto lugar. Mas primeiro volante e zagueiro, eu acho fundamentais. Sim, o meia também é fundamental, mas se quiser testar o Alex e ver qual vai ser no Carioca, não me incomoda. Pro brasileiro, primeira rodada do brasileiro tem que ter um meia novo, na minha opinião. Mas se quiser esperar, dá homenagem ao Nenê aí que termina e dá rodagem ao Alex, ver qual vai ser, não me incomoda. Mas o zagueiro e o primeiro volante, para mim, precisam chegar para semana que vem. Assim, pra... Voltou da Flórida já com dois caras novos aí, a... zagueiro anunciado, volante anunciado. E o um meia precisa ter para a primeira rodada. E concordo com o João, acho que é importante ter um ponto esquerda, mas. Se você contratar um primeiro volante, por exemplo, o Figueiredo é vira a opção para a ponta esquerda, sabe? Acho até que é a primeira opção, se não chegar um outro reforço. Porque é um cara que já rendeu por ali, entregou. O PEC era reserva na Série B, né? A gente tem que lembrar isso. O PEC que a gente está querendo, pô, querendo não, mas imaginando, será que rende como titular? Não, não vai render na Série A porque ele não era titular nem na Série B. Então, o Figueiredo, pelo menos na Série B, na reta final, era titular e rendeu, decidiu os jogos, foi um cara importante ali naquela reta final. Então, na minha ordem, é isso. Eu acho o zagueiro, o primeiro volante, empatados ali em primeiro, o meia logo abaixo, que pode esperar o brasileiro, e depois o ponto esquerdo, mas na minha opinião tem que chegar esses quatro jogadores pelo menos até o brasileiro, tá? Não tô, não tô falando que precisa chegar essa semana. Essa semana eu queria ver os dois primeiros. João, pra mudar no sábado contra o Inter Miami, Jair titular, orelhão titular, Ivan, quer ver, né? Que foi o único dos reforços que viajaram que a gente não viu. Lembrando que De Luca e Robson não viajaram. Já colocaria esses três titulares no sábado?
2: Já colocaria, vou aproveitar até escalar o meu time titular que eu botei no Twitter lá e para não fugir a regra o pessoal já tava lá, você tá maluco vai escalar fulano, vai escalar ciclano como se o banco ali tivesse opções, opções né? pois é, então assim acho que o Ivan né deve fazer a sua estreia acredito que, que é a tendência é, o Alexander acho que não teve culpa nos gols ontem, mas também não teve mérito em tentar fazer uma defesa ali, pelo menos. Acho que o terceiro gol dava para pegar, hein? um chute ali no canto, mas tudo bem. Então vamos, vamos ver como é que se sai o Ivan, aí o resto, o Pumita... Manteria o Miranda, porque eu acho que o Barbieri vai manter. O Miranda foi mal, eu não acho que vai ser alguém que a gente vai contar. Mas é um zagueiro de pé direito, eu acho difícil que ele improvise o Conceição ou dê uma vaga para o Ulisses ali. Então, acredito que o Miranda vai ser mantido, apesar de não ter ido bem no jogo e apesar de eu não confiar em ir no Miranda é, muito para a sequência da temporada. É, o Léo e o Piton. No meio, escalaria Jair e Figueiredo. Vamos ver aí como é, que, como é que isso acontece, se o Jair pode fazer ali um primeiro volante também. Ontem ele entrou um pouco mais adiantado, mas são dois jogadores dinâmicos que sabem fazer a saída de bola, que sabem encostar, podem até se revezar de alguma maneira. Seria até um, uma experiência diferente para o Figueiredo ele ser o primeiro volante em alguns momentos do jogo, mas enfim, acho que, que dá para fazer esse bem bolado ali. Orelhano numa ponta, Peck na outra o Nenê no meio, pela assim, é, acho que o Alex vai ganhar alguns minutos, mas acho difícil que ele comece de titular essa partida, e aí não tendo outro meia central, joga o véio, e na frente Pedro Raul. Então as entradas seriam realmente de Jair e Orelhano ali no time, nas vagas de Zé Gabriel e Eric Marcos. É, acho que, que é um time suficiente, não sei, não conheço esse Inter Miami não, mas acho que imagino eu e quero imaginar que é suficiente para a gente repetir, fazer uma atuação talvez melhor até contra o River e conseguir uma vitória aí nessa pré-temporada, né? Acho que, que se a gente rep repetir e conseguir manter o nível de atuação que o Vasco teve ali por 20, 25 minutos contra o Inter-Miami, é possível que a gente consiga é, um bom resultado também, além de um bom desempenho. É a minha expectativa com o Jair também, já de titular, que é a Concordo com você. Chegou ontem, jogou 15 minutos, já, já é o melhor jogador do Vasco em muitos e muitos anos. Vamos ver como de titular ele acrescenta e também dá mais uns minutos para o Orelhano ali, para ele ele mostrar do que é capaz, acho que, que vai ser meio por aí, não, não acredito que o time vai fugir muito disso do que falei não.
0: É isso pessoal, voltaremos na semana que vem lembrando então, deixa eu até abrir a tabela do Carioca, Aqui que a tabela do Carioca é difícil de decorar, eu decorei que sábado tem jogo inter miami nove e meia da noite quinta-feira, Aldax, Vasco no Luso Brasileiro, às nove e dez da noite Manu, o Vasco pediu adiamento do jogo contra o Botafogo na segunda, mas não teve resposta ainda, né?
1: É, Na verdade o Vasco está estudando pedir esse adiamento, tem conversado com pessoas da federação, conversado entre si e também com a 777, o Vasco acredita que esse clássico com o Botafogo na segunda-feira à noite com o time reserva seria um esvaziamento é, do jogo, acho que é o único clássico que o Vasco tem como mandante no Campeonato Carioca, também tem a questão comercial, né é, venda de direitos de transmissão e tudo, então acho que o, o a diretoria pensa mais por esse sentido. É, na No regulamento, o Vasco até poderia entrar com o um time reserva ainda na terceira rodada, né a partir da quarta que precisa jogar com o time titular, mas o, o clube entende que seria é, muito negativo entrar com o um time reserva numa segunda noite, num jogo é, importante contra o Botafogo, um dos únicos clássicos aí que Primeiro clássico dos
2: bilhões, Manu Primeiro clássico dos bilhões Não pode ser segunda-feira à <risos> noite
0: É isso, então a gente vai voltar Se não tiver esse jogo, a gente volta na segunda E se tiver esse jogo, a gente volta na terça Só um adendo na... Lembrei aqui, legal a participação da torcida do Vasco Lá em Orlando, fez barulho durante o jogo, cantando pra caramba, foi legal de ouvir. E voltaremos na semana que vem, ou a qualquer momento, com notícias extraordinárias. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, boa continuação de viagem aí na Flórida, e até a próxima.
1: Valeu Lu, valeu João, valeu torcida vascaína, e fica também esse adendo da, da participação do torcedor aqui no, no, no Explore Stadium, né? É, eles chegaram lá quatro da tarde, horário de Brasília, fizeram churrasco, mulher com cerveja, bandeirão, música. Teve um suco de Brasil ali antes da partida e a torcida pôde matar um pouquinho da saudade do Vasco, fez isso muito bem. Então fica um abraço aí para os torcedores, conheci muita gente legal, a maioria é, que moram aqui nos Estados Unidos né e que vieram aí de vários lugares para assistir a esse jogo. E a expectativa é que lá em Miami, né, em Fort Lauderdale, contra o Inter Miami, a torcida seja ainda maior, porque por ali a torcida do Vasco tem mais tem mais integrantes.
0: É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Meu.
2: Até a próxima. Amanhã, quinta-feira, tem jogo com o Altax. Acho que ninguém está muito animado para essa Quer
0: partida. Quer fazer a sua propaganda de novo para amanhã, ô João?
2: Pois é. E antes da partida tem um pré-jogo lá no Portão 9 com o Lédio Carmona. Vamos fazer um episódio especial. Fala. Que horas? Que horas? Às 16 horas vai ser bem antes do jogo, a gente vai fazer um pré-jogo lá com o Lédio, falar um pouquinho desse Vasco que está se montando, mas falar muito também de Roberto Dinamite, vai ser um programa especial para gente lá. Enfim, conto com a audiência de, de todos vocês aqui do podcast também. E é isso, depois tem Vasco e Aldax e a gente fica aqui também na expectativa para o jogo contra o Inter Miami terá que pagar o pato, terá que arcar com as consequências do que o River Plate fez contra o Vasco placar injusto, a gente vai devolver no Inter Miami
0: é isso, que seja assim, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço